0: Muchas gracias, buenos días a, a todos los concurrentes, eh, bienvenidos y les agradecemos su participación en un formal del programa de contribución cívica permanente de la AGG. Es un espacio neutral que como institución ponemos a disposición de los ciudadanos para discutir los asuntos de interés nacional que fortalecen la, la democracia de nuestro país. El tema de hoy es la elección directa de diputados, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Consideramos que las propuestas de cambio para el buen funcionamiento de las democracias representativas son de interés nacional y son interesantes porque representan desafíos para los actores de la política y las autoridades electorales del país. Es una forma distinta de elegir para los ciudadanos y da lugar a nuevas oportunidades para conformar la estructura del legislativo. Dejemos que nuestros invitados sean quienes profundicen en el tema. Para mí es un gusto presentarles al ponente de esta propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, así que le doy la más cordial bienvenida al diputado José Alberto Rivera Nájera, diputado por el Partido Compromiso, Renovación y Orden, Creo. Me acompañan también el señor Pedro Cruz, ingeniero industrial, presidente de la organización Primero Guatemala, columnista y catedrático universitario, y Philip Chipola, quien es licenciado en Ciencias Políticas, columnista académico catedrático universitario, también labora para la Fundación Libertad y Desarrollo. Finalmente, los dejo también con la dirección de Esther Brol Menegaso, quien moderará este foro. Ella es especialista en comunicación y directora de la Junta Directiva de la AGG, con quien me honro en compartir. Eh, SIA. Bienvenida Esther, muchas gracias por eh, aceptar dirigir este, este conversatorio eh, para poner eh, frente a, a la comunidad eh, electoral eh, lo que es esta eh, interesante eh, ponencia y que podamos conocer bastante más de ellos. Así que gracias a todos por su participación. Esther, la dejo en uso de la palabra.
1: Muchísimas gracias José. Muy buenos días, señor diputado Rivera, Pedro, Filip, y a todos ustedes que nos acompañan a través de Facebook, muy buenos días. Es un gusto para mí justamente compartir con ustedes en este foro en el que conoceremos y discutiremos esa propuesta que mencionaba el presidente de AGG, que está proponiendo el diputado Rivera, que viene a reformar la forma de elección de diputados y que se está denominando Lista de Desbloqueados. Y a partir de, ese, de esa premisa podemos compartir, eh, Philip, algo que creo que nos va a servir de base para la discusión. Y podemos decir, creo que todos vamos a estar de acuerdo en ello, que el Congreso desempeña un rol estratégico y un rol clave en nuestra república y que hoy por hoy nos está dando. En ese sentido, Philip, yo lo he escuchado a usted hablar de cómo por dolo o negligencia ese poder que ostenta el organismo legislativo en nuestro país está sirviendo en algunas ocasiones para bloquear, chantajear, generar ingobernabilidad y todo eso ha debilitado el funcionamiento de nuestro sistema en conjunto. Entonces, la propuesta que hace el diputado Rivera, aunque es para un artículo en específico, realmente puede tener un impacto muy importante en robustecer la representatividad del Congreso, como usted lo ha mencionado en algunos foros democratizar los partidos políticos, acercar a los electores, a sus representantes y al final, utilizando también palabras suyas, Philip, eliminar esos incentivos perversos que hay tras la integración del Congreso. Entonces yo quisiera pedirle, Philip, que nos pudiera usted contextualizar cuál es la situación actual de la ley electoral y de partidos políticos, específicamente en la elección de diputados si usted cree que todavía hay alguna virtud en el sistema de elección por representación propor eh, proporcional de minorías, o si definitivamente los vicios que hemos visto hacen que urja un cambio. Bienvenido, Filipe.
2: Muchísimas gracias, Esther. Eh, muy buenos días a todos, diputado Rivera, eh, a Pedro Cruz, a, a, a Luis eh, a licenciado Toledo, de verdad, muchas gracias por la invitación. Como, como lo preguntaba Esther, efectivamente, el Congreso en una república o el organismo legislativo en una república, generalmente juega una especie de rol de ser un primero entre iguales, un primero entre los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque los legislativos generalmente... Eh, constituyen el órgano de representación de los diferentes grupos y de los diferentes sectores de la ciudadanía. O sea, por definición, en una república se busca que los congresos, los legislativos sean una, pre, una pequeña representación de ese universo total que es la ciudadanía de un país. Por esa razón es que al Congreso se le asignan básicamente tres grandes funciones dentro de un sistema republicano y que las vemos reflejadas en la Constitución guatemalteca. Primero, al Congreso se le asignan funciones legislativas de emitir las normas que van a regular la vida en sociedad. Segundo, a los congresos, a las, a las asambleas, se les otorga también la función de control sobre los actos de la administración pública, es decir, al Congreso se le otorga la función de fiscalizar al Ejecutivo de fiscalizar a otras entidades autónomas, no solo fiscalización en materia financiera de la administración de recursos, sino también una fiscalización sustantiva. Están cumpliendo los objetivos de la institución, cumplen con las políticas públicas. Y tercero, el Congreso es también un órgano que sirve para eh, generar coherencia normativa dentro de los órganos del Estado, por ejemplo la ratificación de tratados internacionales eh, todo lo relacionado con la aprobación eh, del presupuesto o la aprobación e improbación de eh, los informes de, de, de auditoría que elabora anualmente la Contraloría son funciones del Congreso es un Congreso es clave en una República porque legisla, porque fiscaliza porque se encarga de mantener la coherencia normativa dentro del Estado y porque en teoría debe ser el órgano donde se vean representados los intereses de los diferentes grupos y sectores de una sociedad. En el caso de Guatemala, vemos que la integración del Congreso se define en dos marcos normativos. El artículo 157 constitucional, que culpa de eso es que hay, digamos, limitaciones o hay más problemas para entrar a hacer un rediseño profundo del sistema de elección de diputados, el artículo 157 constitucional es el que me define que el Congreso se integra mediante el sistema de distritos y el sistema de lista nacional y me establece la fórmula de que cada departamento del país es un distrito con la excepción del departamento de Guatemala que se subdivide entre la ciudad capital, o sea, la ciudad, la ciudad de Guatemala es el distrito central, y el resto de municipios del departamento, dígase Misco, Villanueva, Matitlán, etcétera, etcétera, constituyen el distrito de Guatemala. Eso me lo establece la constitución. Ese, ese sistema, el modelo distrital, lista nacional, el modelo de que, cada de que cada departamento sea un distrito, eso está en la constitución y eso sí nos pone una pequeña camisa de fuerza para revisar el modelo de integración de diputados. Sin embargo, en el artículo 205 de la ley electoral y de partidos políticos y en el artículo 203, se regulan dos componentes, digamos, más operativos de la elección de diputados. El artículo 203 constitucional me establece la fórmula específica de cómo se define la cantidad de diputados que, so, que, que son asignados a cada distrito. Hay, todos sabemos el Congreso de Guatemala se integra por 160 diputados. El artículo 205 de la ley electoral me dice son 11 del Distrito Central, 19 de Guatemala, 3 de Izabalas, etcétera, etcétera. Pero luego también me dice que se utiliza el sistema de listados. Y luego el artículo 203 ya me establece cuál es el procedimiento para emitir el voto mediante el sistema de elección proporcional de minorías, que es lo que tenemos hoy. ¿Cuál es el problema de estos sistemas? Primero, los sistemas de lista cerrada como el que tenemos en Guatemala, donde básicamente la única opción que se le da al elector es votar por la lista del partido, tienen varias virtudes, pero también tiene varios defectos. Este sistema, el de las listas cerradas, está diseñado o digamos funciona mejor en sociedades políticas donde hay una tradición partidaria sólida, estable. Cuando hay partidos fuertes, cuando yo sé, por ejemplo, que un partido es conservador de derecha y piensa de tal forma que este partido es liberal, que este es socialdemócrata, los diferentes grupos de la sociedad naturalmente van a votar por el partido que ellos creen mejor les representa. El sistema de listas sirve para generar, digamos, esos balances entre las diferentes visiones ideológicas que hay en una sociedad. Pero como les decía, la precondición para que un sistema de listas cerradas funcione bien es tener una tradición partidaria sólida, cosa que sabemos aquí en Guatemala no existe. Además, el, el, el tema del, del, del listado o del sistema de, de elección de diputados por lista cerrada también provoca, digamos, una serie de incentivos particulares. No quisiera entrar a calificarlos como positivos o negativos, simplemente así es el sistema. Eh, primer, primer incentivo, un sistema de listas cerradas obliga que el diputado sea leal a su partido antes que al elector. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, en un sistema de lista cerrada, los únicos candidatos que tienen posibilidad real de alcanzar escaños en el Congreso son los primeros en la lista. Por ejemplo, si yo fuera a correr de candidato a diputado por el Distrito Central, digamos la ciudad de Guatemala, que elige 11 diputados, y el partido que me está postulando a mí me pone en la casilla número 11, mis posibilidades de llegar son prácticamente nulas, porque mi partido tendría que sacar 100% de los votos para que yo, siendo el 11 de la lista, llegue. Entonces, ¿qué ocurre? El incentivo que yo tengo y que todo el resto de mis compañeros de las listas tienen es estar bien con el partido, con la dirigencia del partido, con las autoridades del partido, porque yo dependo de ellos para que me pongan en un lugar atractivo de la lista. Ahí ustedes pueden ver el efecto dominó que esto genera. El efecto dominó, entonces, es que yo ya no necesariamente soy leal a mi elector. Yo tengo que quedar bien con las autoridades de mi partido. Indistintamente, si lo que ellos están proponiendo, o la línea que el partido está definiendo, sea contraria a lo que quieren mis, mis, mis electores. Segundo problema. Se da el fenómeno de lo que, que se conoce como el efecto, eh, el efecto de arrastre. El efecto de arrastre es ¿Qué ocurre cuando el primer candidato de la lista es un personaje muy conocido, muy querido, muy popular? Mucha gente va a querer votar por ese candidato de primero en la lista. Sin embargo, por el sistema de elección proporcional de minorías, el número total de diputados que se le asigna a cada partido depende del porcentaje de votos en relación que tuvo en la elección de, de, de legislatura. Entonces, ¿qué pasa? Si mi partido tiene un personaje muy querido, digamos, eh, muy votado, él seguramente va a recibir suficientes votos para entrar, pero él nos va a pasar jalando, entre comillas, al segundo, tercero, cuarto de la lista. ¿Y qué pasa? El sepuesto 2, 3, 4 del puesto de la lista se vuelven atractivos porque yo prácticamente no tengo que hacer mucho y es muy probable que yo ingrese al Congreso. Entonces ahí es donde se dan las prácticas que se han reportado hasta la saciedad de comprar escaños. Ah, yo quiero el número dos del distrito central porque el uno es un líder visible, lo van a votar mucho, yo compro la segunda casilla porque él me jala y él me arrastra de ingreso al Congreso. Entonces, eso también genera otro incentivo perverso. Tercero, el sistema de listas genera lo que en public choice, el análisis económico de las decisiones públicas, se conoce como la ignorancia racional. Porque ¿qué, qué es la ignorancia racional? Cuando yo racionalmente como ciudadano eh, decido quedarme ignorante frente a un tema por ejemplo, si yo voy a la calle ahorita y le pregunto a cualquier persona, dígame el nombre de los 160 diputados, yo creería que ni siquiera nosotros, es más, hasta, hasta le preguntaría al diputado Rivera si me podría decir el nombre de los 159 compañeros que tiene muy probable que nadie lo sepa, ¿por qué? porque es, ¿qué beneficio tengo yo aprendiéndome el nombre de los 160 diputados? muy poco entonces yo racionalmente decido quedarme ignorante ante ese tema el ciudadano, el votante, tiene todavía un incentivo más grande para mantenerse ignorante. Es decir, yo como ciudadano de a pie, ¿qué incentivo tengo para averiguar quién es el candidato 2, 3, 4, 5 de la lista del partido? Prácticamente ninguno. O sea, el problema que generan los listados cerrados es que yo como votante no conozco el nombre de, los rep de mis representantes, de los candidatos a diputados. Conoceré al primero, al segundo en la lista. Pero al que viene tres para abajo, probablemente no los conozco. Y si yo no conozco a mis representantes, ¿cómo lo voy a exigir que vote a que haga tal tema, que promueva tal iniciativa de ley? Si yo no conozco el nombre de, los, de mis representantes, ¿cómo lo voy a castigar o premiar en la siguiente elección? Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ver que el sistema que tenemos en Guatemala genera una serie de incentivos negativos o disfuncionales. Y entonces, ante esa situación, digamos, la, la analogía que, que, que yo hago para, para eh, explicar un poco el, el problema que hay, es un supermercado, y con esto con esto termino. Básicamente, el sistema electoral guatemalteco es un supermercado en donde, para empezar, las góndolas son enormes. O sea, son ¿por qué? Por ejemplo, en el Distrito de Guatemala votamos por 11 diputados. En el distrito central, perdón, en el distrito de Guatemala por 19, en Huehuetenango por 10, es decir, distritos tan grandes, o sea, una góndola tan grande del supermercado, me hace muy difícil poder ordenar y perfilar mejor la relación representante-representado. Pero aparte, en el supermercado me obligan a comprar una canasta. O sea, yo no puedo comprar el producto 1 2 y 3 No, yo tengo que comprar una canasta donde viene ya un combo empaquetado donde tal vez hay un producto muy bueno que a mí me gusta, pero hay nueve muy malos que a mí no me gustan. Y yo solo lo único que puedo hacer es comprar la canasta. Entonces, ese modelo naturalmente genera una serie de distorsiones de representatividad. Por eso lo que hay que hacer aquí, regresando a la analogía del supermercado, hay que reordenar las góndolas, quiere decir reordenar el sistema de distritos, pero le tengo también que permitir yo al votante, ya no tener que comprar el combo, la canasta de productos, sino poder comprar un producto o dos, tres productos en específico. Y eso es lo que está atendiendo la propuesta del diputado Rivera. La propuesta del diputado Rivera lo que me permite es que yo ya no voy a tener que votar por la lista de diez nombres, de los cuales no sé quiénes son nueve, sino que ya voy a poder votar específicamente por el candidato que va primero en la lista, el que va quinto en la lista. Yo ya voy a poder individualizar mi voto eso me va a permitir conocer mejor a mis representantes y en teoría generaría una relación más fluida representante-representado y un modelo donde yo ciudadano puedo mejor castigar o premiar a los buenos o malos diputados. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Filip. Entonces tenemos que el sistema de representación proporcional de minorías que tenemos ahora nos permite elegir listas cerradas, inalterables, bloqueadas tenemos que los diputados son hoy por hoy o los candidatos a diputados son hoy por hoy más leales a sus partidos que al electorado, mientras o en tanto eh, se adueñan de su curul. Porque cuando ya están ahí también tenemos ese otro vicio que se llama, eh, ay se me acaba de ir la palabra, el transfugismo que puede ser formal o informal. Y en esa línea vamos a pedirle también al diputado que pueda explicarnos cuál es la propuesta de reforma al artículo 33 de la propuesta que está presentando de iniciativa el Tribunal Supremo Electoral y que se ha denominado listados desbloqueados. Por favor, diputado.
3: Muy buenos días a todos y muchas gracias a la AGG por recibirnos a todos en este gran foro eh, y por permitir que expliquemos esta propuesta a toda la ciudadanía. Eh, saludos a todos. Pues eh, es, esta propuesta llamada listados desbloqueados viene realmente a atender una demanda que quedó pendiente de la plaza del 2015 donde todos los ciudadanos queremos mejores funcionarios públicos en todos los puestos del Estado. Y particularmente en el Congreso, esta propuesta viene a darle la oportunidad a los ciudadanos de que escojan a la persona que mejor creen que los va a representar y que mejor creen que está preparada y capacitada para el puesto. De esta forma, esta propuesta contempla que el ciudadano pueda votar por la persona, no por el partido. Es decir... Los candidatos siempre se van a postular a través de un partido, porque esta propuesta no permite candidaturas independientes. Siempre es a través de un partido. Sin embargo, el ciudadano puede elegir directamente a la persona que cree que mejor lo va a representar dentro de un partido. Eh, de esta forma, el ciudadano sí puede conocer a su representante estoy de acuerdo con todos los argumentos negativos y todos esos, mejor dicho, todos esos incentivos negativos que acaba de explicar el licenciado Philip Chicola, eh, porque realmente eso es lo que la ciudadanía ya se dio cuenta de esos incentivos y eso es lo que la ciudadanía quiere cambiar. Y por eso esta propuesta viene a acercar al ciudadano con su representante. Porque actualmente, como ustedes saben, eh, y como lo decía eh, el licenciado Philip Chicola, la mayoría de la gente no conoce a sus diputados. O sea, algunos conocerán quién va en la casilla 1, quién estuvo en la casilla 1, eh, de algunos partidos, algunos no. Entonces, no hay ningún incentivo realmente de conocer a los diputados. Y, y la intención de esta propuesta es acercar el ciudadano a, con su representante, acercarlo con los diputados en el Congreso. Entonces, eh, y además, en la coyuntura actual esta propuesta viene a darle una luz de esperanza a la ciudadanía y esperamos que el Congreso pueda verlo de la misma forma, es decir, todos sus representantes, de que si realmente atendemos esta propuesta y logramos primero que pase en el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Electorales y después es votada a favor en el Pleno con 107 votos, entonces viene a darle una luz de esperanza a la ciudadanía de que el Congreso sí está atendiendo las demandas de la población. Y le da la esperanza de que en las próximas elecciones, que ya están a menos de dos años, eh, realmente los ciudadanos puedan escoger a los representantes que quieren, a los representantes que realmente mejor los van a representar. Entonces, realmente eh, lo que estamos tratando de hacer es acercar al ciudadano con sus diputados. Y eh, también quisiera contarles de que el procedimiento actual para que esta propuesta sea aprobada y sea incluida en la ley electoral y partidos políticos consiste en que primero tiene que ser adoptada e incluida en el dictamen favorable que tiene que firmar la Comisión de Asuntos Electorales de la cual yo soy integrante para que después este dictamen favorable sea consultado a la CC de respecto si hay inconstitucionalidades o no porque así lo, así lo exige la Constitución y luego de que regrese de la CC al pleno, ya el pleno entonces vota a favor tomando eh, en cuenta los comentarios de la CC. Entonces, el procedimiento actual y en, el, y en la etapa que estamos actualmente es lograr que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, de la cual yo participo y soy integrante, pueda incluirla en su dictamen favorable para que luego pueda seguir su proceso. Y en esa, está, en esa etapa estamos actualmente, además de cabildear y explicarle esta propuesta a diferentes bloques y a diferentes diputados. Como ustedes saben, son bastantes bloques, son bastantes diputados. que estamos empezando primero dentro de la comisión. Mira, ya tuvimos una reunión con la presidenta de la comisión y con sus, eh, y con sus eh, integrantes de su equipo, y de ahí vamos a seguir con los demás integrantes de la comisión y así sucesivamente. Así que en eso prácticamente consiste la propuesta de la cual es llamada listados desbloqueados o si se les facilita, listas desbloqueadas. ¿verdad? Porque realmente uno va a poder escoger dentro de la lista que postula el partido a la persona que mejor lo puede representar.
1: Gracias, diputado. Y hablemos un poco de cómo se aplicaría de ser aprobada esta propuesta que usted está haciendo. ¿Cómo se aplicaría esa elección, tomando en consideración lo que nos mencionaba el licenciado Chicola, particularmente en el artículo constitucional 157 con los 23 distritos electorales que tenemos, ¿qué recibiríamos los votantes al momento de elegir de esta manera? ¿Cómo serían esos listados? ¿Habría un, no sé si decir un cuaderno? ¿O cómo yo podría elegir entre tantas opciones que se estarían dando?
3: Sí, muy buena. Eh, muy buena pregunta. Eh, yo ahorita voy a tratar solo de quitar el fondo de la pantalla. Ahí está. Disculpen.
0: Creo que. Disculpen los efectos. Creo que, creo que mejor lo voy a dejar así. Eh,
3: realmente lo que recibirían los. los... Los ciudadanos actualmente estamos evaluando diferentes opciones, pero una de las opciones que estamos evaluando es que reciba un pequeño folletito. Eh, no sé si lo van a poder ver ahí en pantalla, pero realmente es un folletito donde, donde el ciudadano creo que, no se, creo que no se va a lograr ver en pantalla. Ahí está, muchas gracias. Básicamente, los ciudadanos recibirían... Eh, Recibiría un folletito donde está en cada hoja o en cada página. Eh, estamos hablando de esta opción ahorita por el momento de, de una hoja por partido, donde en la esquina superior derecha estaría, estaría el logo del partido y después estaría la foto y los nombres de los diputados. Entonces, el, el ciudadano con su marcador negro marcaría una X sobre el diputado que mejor lo representa. ¿Verdad? Puede votar por cualquiera. En, en el caso de la lista que estamos viendo en pantalla es el listado nacional, que, son los que tienen, es la lista que tiene mayor cantidad de diputados, son 32, y entonces el, el ciudadano puede elegir por uno de los 32. Y de esta forma, pues se, se contarían los votos de cada uno. De ahí tenemos esta otra lista que es del Distrito de Municipios de Guatemala, que es el, la lista distrital con mayor cantidad de candidatos a diputados, que tiene 19. Y de esta forma, pues, escogería también una persona de esas 19. De esta forma, escogería a una persona del listado nacional y a una persona del, de su distrito. Entonces, como ustedes pueden ver, sería un folletito, verá, obviamente con, con carátula y fondo atrás, porque el voto es confidencial y de ahí simplemente se dobla y se mete en, la, en, en el buzón donde se entregan todos. Esta es la propuesta actualmente. Estamos evaluando otras opciones, como tener dos eh, partidos por hoja eh, o por página, es decir... Y, y algunas otras propuestas que estamos evaluando en el caso de los distritos que son más pequeños pues es más fácil porque caben más por, por, por página, pero realmente estamos eh, evaluando este foguetito y es importante que, que tomemos en cuenta que hay que buscarle la solución a la forma porque no podemos dejar eh, o no podemos permitir que la forma impida que hagamos realmente un cambio de fondo ya lo explicaba el, el licenciado Philip Chicola, todos los incentivos negativos y perversos que tenemos actualmente, eh, entonces no podemos permitir que sigamos igual. Si queremos resultados diferentes, si queremos resultados diferentes de un congreso diferente, tenemos que impulsar cambios que se necesitan y este es un cambio de fondo muy importante. verdad
1: Otra pregunta antes de conversar con Pedro. Señor diputado, eh, nuestra ley electoral y de partidos políticos data del año 85 ya son 36 años evidentemente ha tenido varias reformas pero muchos de los que estamos aquí solo sabemos esa forma de, de votar, de elegir a nuestros representantes si hablamos de cómo cambiaría esta reforma que usted presenta o propone al proselitismo cómo sería ese candidato a diputado que está buscando obtener el voto de esa persona que en un futuro lo va a identificar como representante propio. ¿Cómo visualiza usted ese cambio en el proselitismo? Y estoy hablando quizá un poco más adelante.
3: Bueno, eh, hay, hay muchas personas que, que han empezado a, a hacer consultas de la propuesta. Yo, antes que nada, quisiera contarles de que estoy abierto a sugerencias que la ciudadanía y que expertos puedan realizar o cualquier persona pueda realizar acerca del tema para que esta propuesta pueda ser complementada con otras eh, cláusulas o con otros eh, aspectos que vengan a enriquecer aún más la propuesta. Eh, en, en ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que estamos evaluando es que al mismo tiempo que el partido inscribe en el Tribunal Supremo Electoral a sus candidatos a diputados, por ejemplo, pueda comprometerse a entregar una agenda legislativa de qué va a ir a hacer y que esta le agenda legislativa pueda ser firmada por el secretario general como figura eh, del partido importante eh, para comprometerse o para que el partido se pueda comprometer a esa agenda legislativa. Eh, ¿Por qué esta propuesta? Esto va, esta, esta idea que estamos evaluando va alineada con, con su pregunta, porque queremos una competencia sana dentro del partido. Todo, toda la competencia es buena, ¿verdad? Porque hay diferentes eh, especialidades o hay diferentes diputados que se especializan en diferentes temas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me apasionan tres temas, eh, que son primero, mejorar el, los sistemas de partidos políticos, por eso estamos haciendo esta propuesta. Segundo, ideas de generar millones de empleos formales y tercero, mejorar la calidad de educación pública. Entonces, cuando, cuando yo corra, o, o si yo decido reelegirme, o, o, o si no decido reelegirme, no importa. En el, el caso es que cuando los candidatos de un partido, como decía el licenciado Filipe Chicola, tenemos el Distrito Central con 11 casillas, pues los 11 van a estar haciendo campaña. Lo que queremos es que realmente los 11 salgan a convencer eh, gente, que sea, salgan a hablar del partido, que salgan a, a pedir el voto, porque actualmente todos los diputados de las primeras tres casillas. Salen a, a pedir el voto, salen a hacer campaña y a veces algunos otros se suman, pero a veces sí, a veces no. Realmente eh, tenemos pocos diputados. Eh, otra de las ideas que estamos discutiendo, discutiendo que van a, eh, que va junto con, con su pregunta es la posibilidad de que se pueda desfasar la elección de diputados para un año que sea diferente al de presidente y vicepresidente. Porque eh, actualmente todos sabemos que los ciudadanos somos bombardeados en 90 días para conocer todos los candidatos a presidente y vicepresidente, de alcaldes, de diputados de Estado Nacional, diputados distritales y diputados por el Parlacén. Y no da tiempo de un ciudadano que trabaja de 8 a 5, de que en las tardes o en las mañanas o en la radio, cuando va en el carro, ¿verdad? los fines de semana, después atender de a su familia e investiga a todos los candidatos. Entonces también estamos evaluando que se desfase un año diferente para complementar esta propuesta, para que realmente el ciudadano tenga la oportunidad de investigar a sus candidatos y además para que esa democracia de partidos que es tan importante para la sociedad o para la, para la vida política de un país pueda, eh, pueda ser vivida todos los años. Imagínense que cada cuatro años votamos ahorita por cinco papeletas. Imagínense que votáramos cada año por una papeleta diferente. Entonces, cada partido se esforzaría todos los años en quedar bien, en hacer las cosas bien, habría un incentivo positivo para, para realmente el siguiente año volver a, 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 a tener posibilidad de, de quedar electo. Esa es otra de las ideas que estamos discutiendo.
1: Muchísimas gracias, señor diputado. Y ahora quisiera iniciar una conversación con Pedro. A Pedro lo conocemos eh, buscando robustecer varias instituciones entre ellas el Congreso de la República y definitivamente como decíamos en un inicio no podemos negar que nos urge robustecer esa representatividad y en esa línea Pedro quisiera pedirle que nos pudiera contar qué trabajo se ha hecho en Guatemala para la depuración del Congreso de la República
4: bueno eh, muy buenos días, gracias a la AGG por la, por la invitación y mi reconocimiento especial también para el diputado José Alberto Rivera por este esfuerzo que, que está liderando para que por fin podamos tener una válvula de escape a la problemática social que estamos viviendo en estos momentos y sobre todo atender a, a las demandas de la ciudadanía. Felicitaciones, diputado Rivera. Y bueno, eh, contestando un poco la, la, la pregunta que me que me hacía Esther, pues bueno, durante los últimos dos procesos electorales, tanto en el año 2015 como en el año 2019, hemos tratado de, de estar cerca del Tribunal Supremo Electoral, acompañándolo con, con información, que es información eh, pública, para poder lograr esa depuración de los listados. ¿Y por qué el interés de, 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 de depurar? esos listados. Bueno, pues simplemente porque son esas listas cerradas que se meten muchísimas eh, personas que en, muchas veces no sabemos ni quiénes son, como bien lo estaba explicando Philip y como bien lo estaba explicando el diputado eh, Rivera, se cuela cualquier cantidad de, de, de gente y bueno, siempre pues respetando la, la democracia también de los de los partidos políticos, pero también eh, en una línea de, de fortalecimiento institucional, eh, sobre todo tanto para el Tribunal Supremo Electoral como para el Congreso de la República. ¿Y qué hemos hecho? Nosotros como organizaciones, eh, Primero Guatemala, Jóvenes por Guatemala, Guatemala Visible, entre otras eh, organizaciones, hemos hecho un esfuerzo utilizando información eh, pública para que el Tribunal Supremo Electoral, a quien muchas veces no les alcanza el, el tiempo porque tienen que ver tantas cosas durante el proceso electoral, pues nosotros los hemos acompañado con listados en donde hemos eh, evidenciado eh, candidaturas que no deberían de, de ser inscritas. Y les voy a poner un, un ejemplo. En el año 2015 pues, promovimos que el Tribunal Supremo Electoral aplicara el famoso artículo 113 constitucional el cual pues prácticamente es, es un listado de requisitos para las personas que quieren optar a un cargo de elección pública en donde se habla de la capacidad, la idoneidad y la, y la honradez. En su momento quedaron eh, fuera candidatos como el expresidente Alfonso Portillo, entre otros eh, candidatos, pero hago mención a él porque lo, lo conocen eh, bastante por haber sido presidente de la República, y eh, nosotros colaboramos con el Tribunal Supremo Electoral en ese momento para lograr la depuración. Fueron alrededor de cincuenta y pico candidatos que, que se quedaron afuera. Pero al mismo tiempo hemos descubierto que al Tribunal Supremo Electoral se le están colando eh, contratistas del, del Estado. Y son por cantidades muy grandes en donde se rompe también con la aplicación del artículo 164 constitucional y a través de la información pública pues nosotros lo hemos eh, notado nos ponemos a, a investigar y le compartimos también al Tribunal Supremo Electoral esta información esto lo hemos hecho en ya en dos ocasiones que se le han presentado listados y hemos llevado el proceso elevado hasta una apelación ante la Corte de Constitucionalidad y, y hasta el momento pues para quienes no sabían seguimos esperando eh, la sentencia de un amparo que presentamos en el año 2019, es decir, hoy, hace aproximadamente dos años, y todavía no tenemos respuesta de lo que sucedió en aquel entonces, siempre pues con la preocupación del caso por, por los tiempos del sistema de justicia en Guatemala, pero acabo con esto, porque es un trabajo que deberían de hacer las instituciones públicas y es un trabajo que debería responder siempre el Tribunal Supremo Electoral. y que Iniciativas como las que está presentando el diputado Rivera ayudan mucho a esa depuración, ayudan mucho a, a la renovación del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque si las personas, la ciudadanía, teniendo la información pública, teniendo el acompañamiento de estos eh, listados que ya se, se le presentan al tribunal, tiene el pleno conocimiento de que X, Y, F o A, diputado, eh, no cumple con los requisitos, pues simple y sencillamente no hay que votar por esos diputados y votar por diputados que sean idóneos, honrados, capaces, que sobre todo tengan un liderazgo real y representativo para que a la hora de estar en el pleno del Congreso discutiendo las iniciativas de ley, representen a la ciudadanía y no representen los intereses personales que muchas veces pues van totalmente fuera de lo que la ciudadanía quiere.
1: Muchísimas gracias, eh, Pedro, por el comentario y ahora invito también a que Philip pueda abrir su cámara y podamos iniciar con la discusión de qué tan viable es esta propuesta en nuestro país. He leído opiniones de Philip, perdón que lo cite tanto, pero como está aquí vamos a aprovecharlo, que más que un listado desbloqueado, él promueve, o, o mejor dicho opina, que sería mejor un sistema semiabierto ¿cuál sería la diferencia entre la propuesta que estamos discutiendo? ¿por qué sería más viable una una propuesta semiabierta? entonces alrededor de eso quisiera que discutiéramos por favor, Philip
2: muchas, muchas gracias Esther bueno, realmente el, el concepto son, son, son homónimos en términos de conceptos de sistemas electorales eh, Realmente, digamos, si, si nos queremos ir al, al nombre técnico, el nombre técnico es listados cerrados desbloqueados. ¿Por qué cerrado desbloqueado? Porque básicamente hay, hay tres alternativas de cómo se puede votar con sistema de listas. La primera alternativa, como tenemos en Guatemala, lista cerrada, en donde yo voto por la lista que me da el partido y no puedo hacer nada. Luego está el modelo que se encuentra en Honduras. Ellos tienen el otro espectro, que es el listado 100% abierto. que es el listado 100% abierto? Imagínense, por ejemplo, yo voto en la ciudad de Guatemala, distrito central, voto por 11 diputados. Un sistema de listados abiertos me permitiría a mí votar por tantos diputados como elijo en mi distrito, indistintamente las banderas partidarias. O sea, yo podría venir y votar por el número 3 del partido azul, el número uno del partido rojo, el número 8 del partido amarillo, y digamos yo armo mi lista de mis 11 independientemente de qué partido los postuló. Ese es el modelo hondureño de listas abiertas, que ojo, tampoco es perfecto, tiene también sus incentivos perversos, o sea, eso también hay que entenderlo, digamos aquí eh, aquí no hay un sistema que sea 100% inocuo. Lo que está proponiendo el, el, el diputado Rivera es el intermedio, el híbrido. Entonces, por eso se les conoce como listados semiabiertos, en una jerga, llamémosle, más popular, o su, como le digo, su nombre técnico es listados cerrados, desbloqueados. ¿A qué se refiere el sistema de listados cerrados, desbloqueados? Lo que explicaba el diputado Rivera. O sea, yo lo que puedo hacer es individualizar mi voto adentro de la lista que me da un partido o sea, básicamente yo puedo decir, ok, yo quiero votar por el Partido Azul pero más que el uno, a mí me gusta el que va número seis del Partido Azul yo puedo individualizar mi voto por él o sea, por eso les digo que es el híbrido que no es el modelo abierto hondureño, ni es el modelo cerrado exclusivo como lo tenemos acá, por eso se le dice o semiabiertos, jerga popular o, o cerrado desbloqueado otro tema interno a la viabilidad política y a la viabilidad técnica a mí hay una única cosa que me preocupa de utilizar este sistema, el de, los list, el de los listados cerrados desbloqueados. La logística del conteo y escrutinio de votos en la mesa de votación. O sea, es, es, es un tema puramente logístico, no es ni siquiera político. ¿Por qué? Porque imaginémonos, regresemos al caso, yo, que en el Distrito Central yo voto por 11 diputados supongamos que en, las, en la elección de diputados 20 partidos políticos postulan diputados echemos pluma 20 por 11 son 220 candidatos individuales o 220 candidatos adentro de la lista de los diputados ojo yo sé que no todos los partidos llenan todos sus listados pero aquí por la facilidad del ejemplo vamos a aceptar los números. dense cuenta lo complejo que sería para las juntas receptoras de votos, o sea, para los quienes administran las mesas de votación, el proceso de contar básicamente votos eh, individualizados eh, dentro de cada lista de partido. Entonces, por eso es que el, los sistemas cerrados, desbloqueados, se recomienda, o sea, no, no quiere decir de que si no se hace va a estar mal, se recomienda que vengan de la mano con distritos más pequeños, o sea, se ¿Cómo se resuelve el problema que les estoy planteando? Muy fácil, ya no tengo que votar por 11 diputados, sería más fácil que yo solo votara por 3. Entonces ya se vuelve manejable, aunque sean 20 partidos, se vuelve más manejable si solo son 3 candidatos de 20 partidos, así son 11 candidatos de 20 partidos. El problema, y por eso les decía la camisa de fuerza del 157 constitucional, es que el tema de los distritos está amarrado en la constitución. Han habido propuestas, por ejemplo, en, la, en las eh, propuestas de reforma electoral generadas a raíz del 2015, se propuso un modelo de subdistritos como para tratar ahí un poco de, de, de darle la vuelta al artículo constitucional, pero la Corte de Constitucionalidad indicó que esa propuesta de subdistritos no es constitucional y que si se quiere tocar el sistema de distritos se tiene que tocar la Constitución, lo cual obviamente ya se imaginarán que es una... Un, Tema mucho más complicado y, y ahí siempre eh, la reflexión que se hace es saber si no nos sale más cara la receta que la enfermedad. Entonces, por eso les digo, yo creo que el sistema semiabierto, cerrado, desbloqueado, idealmente tendría que venir acompañado de un sistema de distritos más pequeños. Si no se puede, por lo que les mencionaba, entonces uno de los retos del diseño, llamémosle más de la ingeniería operativa, es cómo le facilito yo la vida a las juntas receptoras de votos. Porque por eso le digo, ahí es donde, se, donde a, al final, a quien le va a caer mucha de la carga del procesamiento de este modelo es a las juntas receptoras de votos. Entonces, por ejemplo, la propuesta que decía el diputado Rivera de tener las elecciones legislativas a medio término se vuelve fascinante, porque me re, es otra forma de resolver el problema. Porque imagínense, el día de las elecciones, las juntas receptoras de votos tienen que escrutar cinco papeletas, la de presidente, alcalde, perlacén y las dos de diputados. Y hoy, básicamente, cuando las juntas receptoras de votos están contando los votos, solo están diciendo, ah, ok, este voto es del partido azul, este es del rojo, este es del verde. Ahora tendrían que decir, ok, este es del azul, estos son todos mis 40 votos que sacó el azul. Pero fíjese que el candidato 1 del azul sacó 10 votos, el candidato 2 sacó 3 votos, el candidato 4 sacó 5 votos. Entonces, ahí ustedes se pueden imaginar la carga de trabajo que es para las juntas receptoras de votos. Si las juntas receptoras solo tuvieran que escrutar votos de diputados bajo la propuesta del diputado Rivera de que las elecciones legislativas sean a medio término, resolvemos el problema. Si no se puede, porque también es otro lío político, entonces eso es lo que hay que pensar, mecanismos operativos para facilitarle la vida a las mesas electorales porque de lo contrario, si sí ellos van a tener una carga muy marcada de trabajo y obviamente eso retrasaría procesos como escrutinio, resultados y demás. Ese creo que es el reto, digamos, el reto de blindar operativamente la propuesta es cómo le facilito la vida al que va a tener que contar esto.
1: Por favor, Pedro, ¿cuál es su opinión de lo que estamos escuchando en este momento?
4: Bueno, muchas gracias, Esther. Eh, sí, de acuerdo con, con lo que dice Philip. Sin embargo, Philip, también tenemos que buscar en estos momentos ¿Cómo hacemos para canalizar el, el sentir ciudadano? Y es un momento justo en donde podemos empujar de a poco pequeños cambios en la, en la ley electoral y, y ¿por qué no pensar en, en llegar a tocar algunos cambios constitucionales como, como vos los estabas proponiendo? Pero... Por algo tenemos que empezar y yo creo que es importantísimo que la gente tenga claro los pasos que tiene que pasar la, la iniciativa que está proponiendo el diputado José Alberto Rivera en donde en primer lugar se debe conseguir la, la aprobación en la en la comisión para que pueda pasar al, al pleno y ahorita hay que enfocarse en buscar Conseguir esa, esa aprobación dentro de la comisión para que ya se pueda entrar a discutir eh, al pleno. Yo creo que es eh, fantástico la, la forma en la que se está proponiendo que por fin podamos romper con los listados. ¿Cuántas veces nos hemos sentado? En, en foros, en, en paneles, en, en discusiones, en programas de televisión. Philip, hemos hablado siempre de la forma en la, que, en la que tenemos que cambiar el Congreso de la República y yo creo que este es un momento coyuntural, un momento en el que la gente quiere eh, respuestas, quieren ser atendidos, queremos ser atendidos, queremos ser escuchados. Estamos cansados de, del Congreso de la República porque en su gran mayoría, no voy a decir todos, porque hay diputados que sí se pueden rescatar, en su gran mayoría ya no responden a la ciudadanía, sino que responden o a las famosas agendas partidarias o a las famosas comisiones que le dan, que sabemos que se dan bajo de aguas porque existen, o a otros eh, intereses. Así que yo sí creo que es un momento importante en donde tenemos que provocar que la ciudadanía se, se suba a, a conocer esta propuesta y la verdad es una propuesta de, de tres puntos que está muy eh, sencilla de, de explicar, muy fácil de, de comprender y bueno, sí hay que ir pensando cómo vamos a hacer los, los ajustes para el conteo de, de votos, entiendo perfectamente tu preocupación de cómo las las juntas eh, receptoras de, de votos pero hay algo eh, que, que hay que poner también sobre la mesa la, las personas que participan en las juntas receptoras de votos es ciudadanía responsable es gente que le da un valor agregado al proceso electoral y que con una buena capacitación yo estoy segurísimo que, que se van a poder contar los votos y se va a poder generar algo algo muy bueno para, para Guatemala yo creo que hay que ir dando paso a pasito, tenemos que ir caminando de a poco primero pues provocar que, que esta iniciativa de, de, del diputado José Alberto Rivera pues, pase a una discusión al pleno para que pueda ser aprobada y luego irnos a sentar todos como ciudadanos con el Tribunal Supremo Electoral para poder afinar esos pequeños detalles. ¿Y por qué no? Entrar luego en una discusión de reformas constitucionales que eh, también serían muy importantes para el país.
1: Muchas gracias, Pedro. Le vamos a dar en un momento la palabra al diputado y quiero agregar una pregunta a lo que él va a comentar. Actualmente las listas cerradas, inalterables y bloqueadas sirven para el status quo del Congreso. ¿Cómo vamos a superar que esas personas que están siendo superadas o beneficiadas o están aprovechando esta situación aprueben una reforma como usted la está proponiendo? Por favor, diputado.
3: Gracias. Eh, voy a empezar por, por, por su pregunta, que creo que es la pregunta que todo el mundo se hace y que todo el mundo quiere escuchar. Eh, una de las, de las principales razones en las que yo me listé para ser diputado es para motivar e inspirar a que más personas participen en puestos públicos. Esa realmente es mi misión principal, porque queremos a los mejores profesionales, honrados, honestos, capaces que estén en puestos públicos para realmente servir a la población, no servirnos a nosotros mismos. Ahora, en, en esa línea, eh, yo creo que, que la coyuntura actual ayuda a presionar al Congreso a que realmente nos pongamos las pilas en hacer propuestas buenas que realmente quiere la población. Ya no podemos seguir en esta batalla de izquierda-derecha, de corrupción-anticorrupción. Eh, por supuesto que la lucha contra la corrupción es una lucha que todos debemos de apoyar, izquierda-derecha, etcétera, eh, pero, pero es importante de que aterricemos con propuestas. Si solo estamos luchando y atacando y desgastándonos y enfrentándonos, enfrentándonos como población, realmente... Eh, en el Río Revuelto, ganancia pescadores. Los únicos que, que ganan de todo este relajo es la corrupción y los corruptos. ¿verdad? Entonces, tenemos que, que realmente aterrizar, pensar un poquito en frío, decir, bueno, ¿qué propuestas realmente le van a dar un nuevo rumbo al país? Y esta puede ser una de ellas, por supuesto, de, con los retos que, que, que decía el señor Felipe Chicola. Eh, y Pedro, pero, pero vuelvo al tema: o sea, no podemos dejar que un aspecto operativo nos impida que hagamos un, un cambio de fondo. O sea, estamos en proceso de buscar solu soluciones para ese tema. Eh, tengamos en cuenta de que en El Salvador, eh, usted, eh, en El Salvador y en Honduras, como decía Philip, ya se usa el sistema de listas abiertas y ese es más complicado de computar. Por supuesto, en El Salvador se desfasaron las elecciones presidenciales de la de diputados. Y por eso es uno de los aspectos que estamos evaluando. Eh, y el otro aspecto que estamos evaluando es que realmente tenemos que apurarnos a hacer ese cambio este año, ¿verdad? Y, y que sea aprobado este año este cambio y esta, esta reforma a la ley electoral de partidos políticos, porque tenemos que darle chance al Tribunal Supremo Electoral a que a partir de enero y todo el resto del año, 2022, se prepare no solo con, con, con sus procesos, sus procedimientos internos, con. Eh, con su departamento de informática con campañas de información a la población en todos los departamentos en todos los municipios con capacitación a juntas receptoras de votos etcétera para que esté listo cuando salga la convocatoria de elecciones digamos en enero ¿verdad? Que, sal, que se abre el proceso electoral para que después en marzo empiece la campaña electoral entonces tenemos que darle al tribunal electoral el otro año para prepararse entonces eh, otro aspecto importante es que a la mayoría de diputados distritales que tienen fuertes liderazgos eh, no les va a afectar esta propuesta. ¿Por qué? Porque hay muchos diputados distritales que tienen fuertes liderazgos y si ellos siguen atendiendo a, su municip a, su, a sus municipios, a sus, a sus distritos, van a seguir obteniendo los votos. O sea, media vez los diputados trabajen por sus comunidades, por su gente, los diputados distritales van a seguir quedando. Entonces, o sea, no, tampoco creamos de que esto va a, a, a cambiar el, el Congreso completamente, eh, pero lo que sí va a hacer es alinear los intereses de la población con los intereses de los diputados. Entonces, eso es muy importante, que, que, que se alineen esos intereses para que realmente los diputados trabajen por la población. Porque van a haber algunos diputados que se olvidan de, de, de sus electores y entonces hacen de las suyas. No, no queremos que estén haciendo de las suyas nadie. Queremos que hagan las cosas bien hechas honradas son estas, que rindan cuentas y que trabajen por la población pero sí es importante que tomemos en cuenta que hay 128 diputados distritales y 32 diputados del Estado Nacional y a estos 128 diputados distritales a muchos no les va a afectar para su competencia en la próxima campaña, por supuesto que puede haber más competencia eh, pero si los diputados actuales que quieran, que quieran reelegirse empiezan o siguen trabajando por sus distritos, logran resultados, pues van a tener esa ventaja competitiva, pero tenemos que reconocer de que se necesitan 107 votos y hay, para que pase esta reforma a la electoral y hay 128 diputados distritales y yo estoy en el listado nacional, así que tenemos 129 votos eh, posibles, ¿verdad? Por, por, uno, por uno mío eh, y siempre van a haber otros diputados del listado nacional que también están de acuerdo pero lo más importante, eh, Esther, es que alineemos los intereses de la población con los intereses del Congreso. O sea, ya no, puede, ya no podemos tener congresos que estén trabajando otras cosas que no sean lo que quiere la población. Y lo otro es que tenemos que aterrizar en propuestas. No podemos seguir en esta lucha del país donde todos nos enfrentamos todos contra todos. O sea, nadie gana. Los únicos que siguen ganando con este relajo son los corruptos. ¿Verdad? Porque imposible ponerle atención a todos los actos de corrupción que están, que están sucediendo en el gobierno. Lo que necesitamos es mejores diputados y mejores funcionarios públicos. Y este es el primer paso, porque recuérdense que cualquier otra ley que queramos pasar, ley de servicio civil o ley de cualquier otra cosa, eh, pues tiene que pasar por el Congreso. Entonces, primero tenemos que cambiar el Congreso para que otras leyes como la ley de, de servicio civil, que también nos ayuda a tener mejores funcionarios públicos, pero esta vez en el Ejecutivo y en otras instituciones del Estado también sea factible. Si no empezamos por el Congreso, eh, no vamos a lograr que esas leyes tan bondadosas que se han hablado en muchos foros, como decía Pedro, también se vuelvan realidad. Entonces tenemos que apostarle como ciudadanía y esta es una propuesta que no tiene ideología, no es una propuesta ni de derecha ni de izquierda, es una propuesta neutral, donde todos nos podemos sumar, donde todos los ciudadanos, no importa nuestra ideología, podamos eh, apoyar la propuesta. Así que es importante de que, de que se logre el apoyo ciudadano, de que se logre difundir, para que ojalá de aquí al 30 de noviembre, que terminan los, eh, las sesiones ordinarias, el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, y tal vez quizás antes del 15 de noviembre o 30 de octubre logre pasar esta reforma. Y por último punto, es importante recordar de que hemos visto cómo con voluntad política, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad puede resolver de un día a otro. Vimos cómo la Corte de Constitucionalidad se juntó el sábado y resolvió acerca de, del tema del estado de calamidad y nos obligó al Congreso a, a, a reunirnos y el lunes estábamos eh, convocados. Así que cuando la Comisión de Asuntos Electorales le dé dictamen favorable a la, a la iniciativa de ley, entonces de ahí va a la CC, regresa a, al, al Congreso y se discute en el Pleno. Entonces, el paso que tenemos que ahorita apoyar es lograr que la Comisión de Asuntos Electorales logre incluir este cambio que quiere la ciudadanía en el dictamen favorable eh, que va a ser aprobado por la Comisión.
1: Es mucho de lo que hemos escuchado y reiteramos es la importancia estratégica que tiene el funcionamiento del Congreso en todo el sistema y cómo debemos luchar como ciudadanía para fortalecerlo. Tenemos algunos comentarios y preguntas en Facebook que los voy a leer. Carlos Cerezo dice, pero si no se reforma la entrada a la contienda, no se cambia la realidad porque seguimos votando por la lista del partido. El tema es quién es y cómo se puede ser candidato sin tener que caer en el sistema de partidos. Agrega a su comentario, debería incluirse en la propuesta que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados. Así se mejoraría la representatividad también. Es necesario que existan más posibilidades de candidaturas, si no seguimos bajo el monopolio de los partidos. Carlos Rivas dice, un diputado o dos por departamento, más que suficiente. Aquí venimos a hablar de la cantidad de diputados que actualmente dependen de la población de cada distrito electoral. Y dice, y que trabajen en coordinación con los gobernadores y los alcaldes de su área. ceroviáticos obligatorio viajar en vía terrestre para que se den cuenta del estado de las carreteras. Hay mucho que corregir. Carla Moscoso dice... ¿Serán los partidos los que decidan el orden de aparición de los candidatos en las cartillas de votación? Y si quieren respondemos a esa pregunta de Carla Moscoso. Eh, Pedro tiene la mano levantada, por favor.
4: Bueno, sí, tal vez un poco respondiendo a, a lo primero que, que estaba planteando eh, Carlos Arezzo, lo, lo, lo conozco bastante bien y sé que él ha peleado mucho por el tema de las candidaturas eh, independientes. Carlos, eh, todos quisiéramos cambiar la, la ley electoral y quisiéramos hacer muchísimos cambios y, y te agradezco por haberte conectado al, al, al foro. Sin embargo, pues como lo estábamos comentando hace un momento, tenemos que dar pequeños pasos y si no damos pequeños pasos que puedan generar cambios eh, de impacto en, en las próximas elecciones pues no vamos a poder lograr el montón de cambios que, que podemos hacer estoy súper consciente de que, de que muchos estamos cansados de que hay muchos diputados que no hacen nada y que no responden pero bueno, demos pequeños pasos eh, ciudadanos guatemaltecos, démosle la oportunidad a esta propuesta para, para que pase, para que la puedan aprobar en el Congreso de la República y estoy seguro que si empezamos a cambiar los diputados que, que elegimos y la forma en la que los estamos eligiendo vamos a poder empezar a, a, a hacer más reformas a distintas leyes pero tenemos que dar pequeños pasos que puedan ser viables como bien lo estaba explicando eh, José Alberto hace un momento, pues esta es una, una iniciativa que no tiene colores, que, que no tiene ideología, sino que todos nos vamos a ver beneficiados. Todos los partidos políticos que participen se van a poder beneficiar y las candidaturas se van a poder eh, fortalecer. Es un momento importante en donde si realmente queremos luchar contra la corrupción, pues tenemos que empezar a por cosas que puedan suceder, por iniciativas, por ideas, por soluciones a los problemas que, que tenemos en el país. Entonces, guatemaltecos, démosle la oportunidad a que podamos dar pequeños pasos que puedan suceder y que puedan hacerse realidad dentro del Congreso de la República.
1: Muchísimas gracias, diputado Rivera. No sé si gusta usted responder la pregunta que hacía Carla Moscoso, que si serán los partidos los que decidan el orden de aparición de los candidatos en las cartillas de votación y quisiera agregar una pregunta para los tres de Jonathan López que dice, ¿cuál es el motivo por el que solo candidatos partes de un partido político pueden postularse? Por favor.
3: Gracias. Eh, solo me puede repetir la última parte, Esther? Esa última eh, Jonathan...
1: Pregunta. Jonathan dice, ¿cuál es el motivo por el que solo candidatos, partes de un partido político pueden postularse?
3: Ok. Eh, bueno, eh, voy a empezar por esa última, porque creo que es, es importante. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué solo las personas que son parte de un partido político? Bueno, primero aclararles de que yo no era parte del partido, creo, ¿verdad? cuando me postulé. Yo realmente fui en busca de partidos y vi que era un partido eh, que, que, que tenía una ideología que, que era similar a, con las ideas que yo tenía y había gente conocida en ese partido eh, que, que yo la conocía ya de, de, de actividades eh, profesionales, entonces por eso fue que me sentí más afín al, al partido, creo pero no, no es el caso siempre yo creo que eh, muchos partidos siempre están a la búsqueda, o mejor dicho, todos los partidos siempre están a la, en la búsqueda de liderazgos sobre todo en los distritos ellos siempre están viendo quién es el nuevo líder, quién es el líder, eh, verá ¿Quién, quién, eh, quién es el líder en este sector, quién puede juntar más gente, quién puede convocar más gente. Entonces yo creo que para la gente que, que tiene interés en participar en puestos públicos o, o que tiene interés en participar de diputado, esta opción de listados desbloqueados o listas desbloqueadas eh, realmente le va a ser más fácil poder participar porque se va a poder acercar a un partido y va a poder empezar a participar en reuniones del partido y, y va a mostrar interés para que realmente pueda ser tomado en cuenta. Y, por supuesto, más gente pueda ser tomada en cuenta. Eh, la otra pregunta, Esther, eh, solo si me la repite, la primera era, de, de, ¿cuál era? Se, creo que se congeló.
1: Con gusto. Carla Moscoso, Carla Moscoso pregunta, ¿serán los partidos los que decidan el orden de aparición de los candidatos en las cartillas de votación
3: gracias eh, con respecto a esa pregunta realmente en la propuesta que presentamos a la comisión de asuntos electorales no tomamos en cuenta ningún criterio adicional para, para cómo se enlisten entonces me imagino que en este caso sí van a ser los partidos estamos abiertos a escuchar de parte suya me puede escribir en las redes sociales eh, eh, o me puede hacer llegar vía correo electrónico su, su propuesta eh, de, de cómo sugiere usted que, que debería ser, si debería ser por sorteo dentro del partido o cómo eh, realmente creemos que, que creo yo pensándolo un poquito más a fondo que probablemente va a tener un poquito más de probabilidad eh, la persona si va en la casilla 1 aunque realmente lo que queremos es darle la oportunidad al ciudadano que busque a la persona eh, con quien se identifique, entonces realmente va a ser un poquito la búsqueda de la foto y el nombre dentro de ese grupo de gente, no tanto buscar el número, ni. ¿verdad? entonces eh, realmente pues aunque tenga un poquito más de posibilidad, como es el caso de los partidos que se pelean en las casillas, eh, realmente eh, creemos que, que, que no va a ser tan importante, aunque estamos abiertos a alguna otra propuesta que, que usted pueda tener para poder incluirle.
1: Yo, vamos a pedirle a philip su opinión pero vamos a agregar una pregunta a, a lo que estamos discutiendo federico vázquez pregunta cómo evitar que sean vendidas las casillas para evitar que sean ocupadas con candidatos que puedan pagarlas por favor philip
2: bueno voy a empezar eh, haciendo referencia a, a toda la discusión del, del, del rol de los partidos y quién va a o quién definiría el, el orden de los listados miren Voy a decir algo y me pueden tirar tomates a la distancia. Yo no estoy tan seguro que solo, bueno, es cierto, creo que nadie, nadie está contento con la historia y con el funcionamiento del sistema de partidos en Guatemala. Pero solo porque en los 35 años, 36 años de vida democrática, nuestro sistema de partidos ha sido disfuncional, tampoco no hay que hacer propuestas que vayan encaminadas a acabar con el sistema de partidos. Al final, el sistema de partidos políticos es un órgano necesario en todo sistema republicano democrático, porque deben de ser los vehículos de representación. Entonces, también parte del esfuerzo, más que sacar a los partidos políticos del, del juego, el esfuerzo también tiene que ir encaminado a fortalecer e institucionalizar los partidos políticos. Por eso es que yo les decía que el modelo de los listados 100% abiertos como el de Honduras tampoco no es tan perfecto, porque ese modelo también tiende a desincentivar, digamos, el rol de los partidos. Que al final, a ver, como les digo, la lógica es que un partido político tiene que ser un pequeño microcosmos que represente un segmento de la sociedad, y que y, y, y en teoría, digamos, el buen, los buenos sistemas de partidos son aquellos que hay varios partidos que representan diferentes bloques, pero que en la sumatoria toda esa representación es el microcosmos de lo que piensa la sociedad en su conjunto. Yo creo que ese es un ideal al que tenemos que aspirar. Entonces, no tratemos de desarmar el sistema de partidos. Y, y eso es, digamos, lo que a mí siempre la reflexión que me gusta plantear a la hora de tener esta discusión de decir, bueno, candidaturas independientes, candidaturas por comités cívicos, yo soy un fiel creyente que si abrimos la puerta, lo que vamos a terminar de hacer es matar el sistema de partidos, cuando yo creo que lo, lo necesario es fortalecerlo. También el tema del excesivo individualismo en una elección de diputados también no es tan sano al 100%, por eso les digo, miren, aquí no hay, no hay un sistema perfecto, todos tienen sus pros y sus contras, las, el debate político y los debates académicos como este deberían o tienen como objetivo poder poner sobre la mesa y decir miren, lo que tenemos actualmente tiene más, cross, más contras que pros, o sea ya cambiemos, o sea, en eso estamos de acuerdo los, las propuestas alternativas, sea listado semiabierto reducir tamaño de congreso, cada uno tiene sus pros y sus contras la clave es encontrar un sistema y, y por eso yo me adhiero mucho a la propuesta de las listas semiabiertas o cerradas, desbloqueadas es que para mí ese sistema es el que yo le miro una mejor relación de pros versus contras. Pero sí creo importante que en el mediano o largo plazo el trabajo de fortalecer a los partidos es necesario. La pregunta de Carla: ¿quién postularía y quién definiría los, los, el orden de los listados? Los partidos. Porque yo sí creo que el partido tiene que tener un rol. Como, se, con, como se, con, se contrapesa ese poder del partido en definir el orden, es mediante el poder que tiene el elector de decir: Mira, partido, yo, digamos, eh, eso, eso le pasó a Arena, cuando se implementó este modelo en El Salvador, el votante de Arena le decía, mira Arena, yo creo en vos, yo creo en el partido Arena, pero, no me gustan los candidatos que me pusiste del 1 al 10, yo quiero votar por el 11, por el 14, por el 16, entonces, el, el mismo sistema, semiabierto, cerrado, desbloqueado, permite contrapesar el poder que tiene el partido de decidir, Juan va de primero, Luis va de segundo, o sea, hay un balance, digamos, el, el, los incentivos encontrados en el modelo se balancean entre sí. ¿Cuál era la última pregunta, Esther? Perdón. Se me fue, no la apunté.
1: Ahora se la, se la repito con mucho gusto. Eh, pregunta Federico, ¿cómo evitar que sean vendidas uh -huh. las casillas para evitar que sean ocupadas con candidatos que puedan pagarlas con fondos? Eso lo agrego yo, que no sabemos su procedencia.
2: Miren, es que ahí el tema es fiscalización sobre los partidos fiscalizar las finanzas de los partidos el, todo el modelo de control del financiamiento eh, porque al final digamos ese modelo perverso es difícil de combatir y, entonces el sistema el sistema desbloqueado creo que desincentiva un poco esa práctica por un poco lo que les decía hoy si yo voy por ejemplo segundo, o sea, con, con estas propuestas que está haciendo el diputado Rivera si pasa, esperemos que sí, va a tener muchos seguidores de cara a la siguiente elección. Entonces ir atrás del diputado Rivera es atractivo porque él me jalaría. Esa es la lógica. Entonces comprar la casilla atrás del diputado Rivera se vuelve atractivo bajo el modelo actual, con el sistema desbloqueado o semiabierto, ya no hay ese efecto de arrastre tan directo. Entonces puedo yo ir y comprar la casilla atrás del diputado Rivera, sí. Pero me garantiza el, el sistema semiabierto que el diputado Rivera me va a jalar, no, porque el elector va a poder individualizar su voto. Entonces, por eso les digo, la práctica de comprar la casilla, ¿la vamos a poder combatir al 100%? No, pero sí va a existir un desincentivo en el sentido de que ya no va a ser tan automático de que comprar una casilla 2 me va a jalar el de arriba, porque ahora el elector va a poder decir, no, a mí me gustan los últimos tres de la lista, no los de arriba, entonces que entren los de abajo. Entonces, creo que eso también tiende a contrapesar un poco esa falencia actual del sistema. Como les digo, no, no hay una propuesta 100% pura, perfecta, que resuelva todos los males del sistema. sino todo el mundo ya se hubiera movido ese sistema electoral. La clave es entender como todas esas variaciones, el, el, como el balance que le queremos dar al sistema y diseñar. Y, y lo último, lo que, lo que les decía del, de la logística del conteo. Yo totalmente de acuerdo con lo que decía el diputado Rivera de no... Eh, no no cuestionemos o no o no 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 tratemos de pasar la propuesta solo porque tenemos digamos esas esas interrogantes simplemente creo que sí es algo que en la medida que se pueda resolver desde muy temprano en el proceso de propuestas es mejor les pongo un ejemplo el tema de la validez del voto nulo la validez del voto nulo era una idea que hacía muchísimo sentido por ahí del 2014 2015 porque es decir es la forma como el elector va a poder decirle al sistema de partidos no me gusta la oferta de candidatos que me está dando. Pero él se cuenta qué pasó en 2019. Había toda una discusión una dos semanas antes de la elección. ¿Qué pasa con el voto nulo? Eh, ¿Cuenta no cuenta qué pasa si gana el 48% del voto nulo? ¿Quién se beneficia? ¿El grande? ¿El pequeño? Entonces, y acuérdense que el tribunal incluso tuvo que emitir una serie de comunicaciones, el Tribunal Supremo Electoral, aclarando la interpretación del artículo sobre el voto nulo. Por eso les digo, yo creo que entre, entre antes y más temprano se resuelvan las dudas logísticas de decir, ok, ¿cómo va a ser la Junta Receptora de Votos para hacer eficiente este conteo? Pongámoslo, diseñémoslo, pensémoslo. Entre más temprano se resuelven esas dudas, creo que se genera más certeza para darle más viabilidad a la propuesta en el corto plazo de que sea aprobada pero también una viabilidad de, 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 de mayor facilidad de implementación. Por eso les digo, ok, totalmente de acuerdo. Solo por esa duda no, no dejemos tirar la propuesta. Pero si pudiéramos pensar las soluciones, creo que eso contribuye a la, a, la, a la viabilidad de todo este esfuerzo.
1: Muchísimas gracias, Philip Le vamos a dar la palabra en un momento al diputado Rivera, y hablando de financiamiento electoral, dice Brenda, ¿ese financiamiento quedaría canalizado a través del partido o se plantea un financiamiento directo a cada candidato? ¿Cómo evitar el financiamiento ilícito con esta propuesta? Por favor, diputado, escuchamos su opinión sobre esta pregunta y sobre los temas que hemos estado discutiendo anteriormente.
3: Gracias. Gracias. Eh... Sí, como les mencionaba anteriormente, estamos abiertos a, a escuchar otras ideas que complementen esta propuesta. Eh, con respecto al financiamiento y al techo de financiamiento de los partidos, eh, lo que hemos estado discutiendo eh, con la presidenta y su equipo eh, en la comisión es que efectivamente el techo de financiamiento que tiene permitido eh, cada partido pues ahora va a tener que ser distribuido por las diferentes candidaturas. Entonces, eh, una de las ideas que estamos discutiendo actualmente es que sea el partido, para siempre ir en la línea de fortalecer a los partidos, ¿verdad? que el partido sea el quien proponga cómo distribuir el techo de financiamiento para, por, por candidato. Entonces, eh, como ustedes saben, hay algunos partidos que no logran postular eh, candidatos a diputados en algunos distritos porque no tienen organización o porque no se logró conseguir un candidato, etcétera. Entonces, la, la idea es que, que se pueda dividir ese techo presupuestario entre todos los candidatos eh, de, de alguna forma. ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando por el momento. Eh, de todos modos, eh, respondiendo a la pregunta, la idea es, por supuesto, de que cada financiamientos vaya al partido y del partido se emitan esos gastos de campaña, porque lo que queremos es que sí se permita eh, al Tribunal Supremo Electoral y a toda la ciudadanía auditar a los partidos. O sea, sí queremos que se siga auditando a los partidos y queremos seguir fortaleciendo a los partidos, porque sí estoy de acuerdo con lo que decía el licenciado Felipe Chicola, de que hay que fortalecer a los partidos y hay que fortalecer la participación en los partidos. Eh, sin embargo, es importante eh, que recordemos, como decía Pedro, que, que no pretendamos arreglar eh, los próximos 100 años con este cambio. O sea, no, no da tiempo tampoco de incluir mil cambios, porque entonces ya sería hacer una ley nueva. O sea, tenemos que eh, tomar en cuenta la coyuntura actual, las demandas de la ciudadanía, que quedó pendiente, esta, esta demanda quedó pendiente en el 2015, y hacer esos pequeños cambios que sí pueden mover la aguja y que sí pueden lograr estos cambios significativos. Entonces, este es un cambio que complementado con otros pequeños cambios que salen de estas discusiones tan, tan productivas, eh, tan enriquecedoras, pues se pueda complementar para realmente ser una propuesta. Y, y con respecto a la discusión general, solo quería eh, otra vez recalcar y responderle un poquito al, al licenciado Felipe Chicola, que, que gracias por todos los comentarios que nos está haciendo de la logística y la operatividad del, de la propuesta. Los estamos tomando en cuenta, los estamos analizando, eh, y a toda la ciudadanía recalcar, ¿verdad? Que como, como repetía anteriormente y como decía el licenciado Felipe Chicola, no permitamos que la forma impida que se haga un cambio de fondo. Sin embargo, sí si vamos a tomar en cuenta los comentarios como los que hacía el licenciado Felipe Chicola y toda la audiencia aquí para ver cómo analizamos los cambios y nos anticipamos para que se puedan resolver o en la ley o a través de algún reglamento o alguna disposición del Tribunal Supremo Electoral para que estemos listos. Pero sí es importante que reconozcamos que estamos en un punto en la historia de Guatemala donde tenemos un sistema actual de listas cerradas, bloqueadas y tenemos a Honduras y El Salvador con, con listas abiertas. ¿verdad? donde en El Salvador es bien difícil computar el voto. Claro que ayuda a que esté desfasada la elección de diputados, pero aún desfasada es bien difícil computar los votos porque, como decía el licenciado Felipe Chicola, si tenemos en el Distrito Central a 11 casillas o 11 candidatos, entonces uno puede votar hasta por 11. Si una persona vota por solo 5, pues el voto se vuelve una quinta parte, una, quin una quinta parte del voto, de un número entero. O si vota por siete, se vuelve una séptima parte, como se vuelven fracciones. Entonces, tampoco queremos entrar en esa complejidad. Yo creo que esta propuesta viene a ser un punto medio de lo que tenemos actualmente en Guatemala y lo que ya se probó en El Salvador y Honduras. Y entonces viene a ser un punto medio que viene a dar otro parámetro y otra posibilidad de, de mejorar las cosas. Y además, es bien fácil computar el voto con números enteros. Ya no estamos utilizando fracciones como en el caso de El Salvador. Entonces, esta propuesta se vuelve un poco más viable, siempre tomando en cuenta los aspectos técnicos que, que se hablaban acá. Eh, y lo otro es, por supuesto, que, que la parte política, que realmente eh, creo que hay que aprovechar la coyuntura actual para que venga realmente a darle una luz de esperanza a todo el pueblo de Guatemala, que es lo que desesperadamente eh, está buscando la ciudadanía, porque hoy, eh, esté y, y público en general, si analizamos todas las demandas de la población, de las cuales ya se sumó Codeca, y ya se sumó los 48 cantones, y se sumó un montón de entidades, cada quien está pidiendo algo diferente ¿cómo vamos a resolver los temas de país si cada quien pide alguien diferente, algo diferente? Si cada semana que pasa es una demanda más, y ahora la lista ya no va por 100, sino va por 150 y la siguiente semana no va por 150 sino va por 250, y la siguiente semana va a 350, imposible eso es imposible atender las demandas de la ciudad si son tan grandes y tan largas. Sin embargo, si nos unimos en una propuesta, que esta puede ser, como mencionaba anterior, pues le damos mayor viabilidad y factibilidad política.
1: Muchísimas gracias, diputado. Estamos cerca del fin de esta actividad. Vamos a leer un mensaje final de Carlos Cerezo y una pregunta que va dirigida a Filip. Carlos Cerezo dice ya han cancelado a partidos por financiamiento ilícito, pero sus candidatos siguieron electos. Debería vincularse la responsabilidad con las candidaturas. Si se detecta financiamiento ilícito, los candidatos deberían perder su cargo también. Y cierra diciendo, cuenten con nosotros en lo que podamos apoyar esta propuesta. Y la pregunta última dirigida a Filip es, hacer subdistritos en los departamentos requiere de reformas constitucionales y lo otro clave es la democratización de las candidaturas y la institucionalidad de los partidos políticos, a lo cual pues, ya Philip hizo referencia.
4: Bueno, eh, voy a empezar por la
2: de subdistritos. Esa propuesta se introdujo en la propuesta de reforma del 2015 y la Corte de Constitucionalidad la bueno, fueron realmente fueron ambas, tanto la magistratura 2011-2016 como la 2016-2021 se pronunciaron en un mismo sentido que una subdistritalización no sería factible derivado que podría entrar en, en contradicción con lo que dice el artículo 157 constitucional. Entonces, la CC o por lo menos esas dos magistraturas, dejaron sobre la mesa la idea de que tocar el sistema de distritos, o sea, esa relación de amarrar el concepto distrito, que es un concepto electoral, con el concepto departamento, que es un concepto administrativo territorial, eso está en la Constitución, y cambiar eso requiere cambiar la Constitución. Digamos, ese fue el criterio de las dos magistraturas anteriores. Habría que ver cuál es el de la, de la actual, ¿verdad? Eh, porque, digamos, el criterio anterior no necesariamente condiciona el siguiente pero a la luz de, de las resoluciones anteriores o de las opiniones anteriores eh, pareciera que el tema de los subdistritos sí o sí necesita reforma constitucional. El tema de la democratización de los partidos políticos, miren, yo creo que también aquí hay varios elementos eh, obviamente no hay que meterlos ahorita, pero que tenemos que plantear hasta al futuro. Uno, fortalecer la figura del afiliado. ¿Qué derechos tiene un afiliado en el partido político? ¿Mm? No, a ver, ¿está reconocido la figura del afiliado dentro de la ley electoral? No entonces, fortalecer al afiliado para que el afiliado tenga un rol más activo en la toma de decisiones dentro del partido. Segundo, toda la regulación de las asambleas Hay, o sea, no es materia de este foro, pero es bien interesante cuando uno analiza y, y corre ejemplos, digamos, extremos como un partido político que en teoría necesita tener ¿qué? 27 mil, 29 mil afiliados para funcionar por cómo están reguladas las asambleas y el modelo de elección de Comité Ejecutivo Nacional y demás, podemos llevar un caso extremo en donde 20 personas toman la decisión sobre una agrupación de 29.000. Eso hay que cambiarlo. O sea, todo el proceso de toma de decisiones de asambleas, de comités ejecutivos hay que revisarlo para hacerlo más horizontal. Y por último, yo sé que, a ver, no es una propuesta para tirarla de una vez, pero se debería de incentivar que en las votaciones adentro del partido para integrar los listados de candidatos, voten no solo los delegados de las asambleas, sino que se permita que el afiliado participe también. Es una especie de primarias poco más limitadas. O sea, si yo soy afiliado de mi partido, el Azul, en el Distrito Central de Guatemala, que yo pueda participar de esa asamblea con voto y que yo pueda votar, para la integración de los diputados, o del listado de candidatos. Esa podría ser una propuesta de, de fortalecimiento democrático de, de adentro de los partidos. Eh, creo que son ideas, a ver, como les digo, no, no, no sobrecompliquemos la propuesta del diputado Rivera, pero son ideas que hay que tenerlas ahí como no tal pie, para que, al final, la, la, la reforma electoral es un, pro, un proceso continuo. Las, los aprendizajes del anterior proceso nos sirven para este, y así sucesivamente. Entonces, esas ideas creo que las podemos apuntar y eventualmente, si no es ahorita, en la siguiente proceso de reforma que lo va a haber, los podemos tratar de proponer. Entonces creo que son esas cositas que, que sí hay que, digamos, construir hacia la democratización de los partidos. Y por último, creo que también podría ser un foro interesante un día. Yo sí creo, obviamente no es momento, es complicado lo que voy a decir, pero yo creo que ya llegó la hora de hacer un código electoral nuevo, de cero. O sea, en lugar de seguir chapuceando, un poco la pregunta que hacía de Esther, en lugar de seguir chapuceando la ley del 85, entonces le cambiamos, le subimos, le ponemos y demás, y ya es medio un fiambre nuestra ley electoral, porque cada reforma me agrega nuevas variables que me complica la ecuación del todo. Entonces, yo creo que ya es hora de plantearnos como proyecto hacer un código electoral completamente nuevo. Obviamente de cara al 2023 no da tiempo. No sé siquiera si daría tiempo para el 2027, pero es algo que también hay que tener ahí para atender todo ese resto de problemas conexos al sistema de representatividad, porque ese es también un último punto y con esto termino. Vean, eh, los sistemas electorales son como recetas de cocina. Eh, o sea, al final también hay que hacer un balance en los ingredientes. Entonces, si vengo yo y ahorita estoy cambiando el, el, la cantidad de líquidos de la receta, ok, pues tal vez la, la puedo resolver, puedo resolver algunos problemas en el corto plazo, pero la receta se me va a ir desbalanceando. Entonces, resolver el tema de la lista me resuelve una parte del problema y tal vez me dé un congreso más representativo mañana. Pero esto es un proceso permanente hay que atender también el tema del fortalecimiento de partidos, la democracia interna, el rol del afiliado, el tema del financiamiento, el tema del control, tema del sistema de elección. O sea, esto tiene que ser siempre un proceso continuo porque, de lo contrario, nunca vamos a ir ya parchando digamos, todas las falencias que tiene el sistema.
1: Muchísimas gracias, Philip, y vamos a cerrar el foro y le vamos a pedir a cada uno de ustedes que en un minuto pueda transmitir un mensaje final a las personas que nos están escuchando a través de, del Facebook. Y básicamente yo les pediría un llamado de qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie para contribuir a los cambios que se necesita hacer. Por favor, Pedro, podemos empezar con usted.
4: Bueno, primero que nada, de nuevo agradecer a la AGG por, por este espacio por haberse subido a, al barco de, de una propuesta súper interesante en un momento donde pues, hay un chirmol de, de ideas y de peticiones, como bien lo estaba diciendo el, el diputado Rivera, cada día surge más y bueno, qué bueno, porque la, la libertad de, de expresión pues, se, se hace se hace notar y se hace sentir se, se hace sentir la libertad de de poder eh, manifestar también recordemos que no es lo mismo manifestar que bloquear, aprovecho el espacio para, para hacer la, la aclaración pero eh, en la medida en la que los guatemaltecos podamos ir comprendiendo de que no podemos cambiar el todo de la noche a la mañana porque realmente es, es imposible, pero sí podemos ir dando eh, pe, pequeñas eh, pinceladas a, al sistema, como en este caso la, la propuesta que está haciendo el, el diputado Rivera, pues a la larga vamos a ir generando cambios importantes. Yo creo que es un momento en el que todos nos podemos eh, unir sin ideología, sin, sin colores, dejar por un lado todo lo que está sucediendo, eh, allá afuera dejar por un lado pues todas las, las discusiones y concentrarnos en algo específico que nos va a ayudar a cambiar eh, el, el, el sistema de elección de diputados y bueno a la larga tal vez no lo vamos a cambiar todo en las siguientes elecciones pero sí vamos a poder empezar a, a promover liderazgo real representativo que pueda generar aportes importantes desde lo local hasta lo nacional y por qué no decir, o sea, buscar también eh, generar importantes reformas a, a, a leyes que han estado estancadas y a través de las discusiones, a través del diálogo podemos generar esos cambios importantes. ¿Cómo un ciudadano de a pie se puede sumar a esta lucha? Yo creo que es importantísimo pues, leer estos tres puntos que está presentando el, el, el diputado Rivera, eh, que son súper sencillos, está muy fácil de, de comprender, compartirlo con las demás personas, porque en la medida en la que más ciudadanos guatemaltecos pues comprendamos eh, esta, esta iniciativa, comprendamos que podemos empezar a hacer estos cambios, pues vamos a generar pues esa fuerza ciudadana que ya se ha demostrado que puede hacer cambios importantes en el país y por qué no decir poder exigirle a un Congreso de la República que está debilitado, que no nos presentan resultados, a que de una vez por todas pues, puedan responder una demanda ciudadana que no viene de ahorita, viene de ya hace varios años y que podamos eh, poder elegir a los diputados que queremos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Pedro. Philip, podemos escuchar un mensaje de cierre de parte suya, por favor.
2: Sí, muchas gracias eh, a la AGG por la invitación, al diputado Rivera por la, pro, por la propuesta, a Pedro y a todo, eh, a Esther y a todos los, los organizadores de la actividad. Eh, vean, como les digo, yo creo que el, la constante reforma del sistema electoral es una condición necesaria en, en, en un sistema democrático en consolidación como el de Guatemala, porque todavía hay muchos aprendizajes que los estamos haciendo sobre la marcha. Eh, como les digo, yo sé que quisiéramos que de un plumazo resolviéramos todos los males del sistema. No se puede, es un proceso complejo. Acuérdense que es, la política, por definición, es, es, es el arte de, de jugar con los intereses y las dinámicas de coyuntura en un determinado momento. Entonces, también avances que se han hecho en los últimos años, han, que han ido tendiendo precisamente a, a fortalecer el funcionamiento del sistema electoral, se han generado gracias a coyunturas en donde la ciudadanía abre los ojos y, e identifica la necesidad de fortalecer un componente del sistema electoral. Entonces, yo sí creo que estamos, como lo decía Pedro, en una coyuntura favorable para proponer mejoras tendientes a fortalecer la representatividad del Congreso, a tener Congresos más funcionales, a tener Congresos, digamos, más representativos con mejor vinculación ciudadano-elector eh, eh, o ciudadano-diputado y ahí es donde yo creo que este esfuerzo y foros como este se vuelven muy necesarios precisamente para para discutir propuestas como la del de diputado River, pero para siempre mantener, digamos, viva ese espíritu de reforma y modernización del sistema electoral. Tenemos la ventaja ahora del modelo CAMI que prácticamente después de cada elección se va a estar abriendo la puerta para entrar a estas discusiones. Entonces, dense cuenta, hay avances, o sea, el sistema electoral está mejor hoy que como estaba hace hace 10, 12 años obviamente no es perfecto, faltan muchísimas cosas y hay otros problemas que resolver hay problemas que han surgido de las reformas anteriores que también hay que resolver pero esto es un proceso evolutivo gradual creo que eso es tal vez lo que, lo que sí me gustaría dejar como conclusión final o sea, es, es muy difícil pensar que de la noche a la mañana un sistema electoral se puede refundar desde cero, entonces propuestas como esta que atienen un, una parte tan oral del funcionamiento del Congreso como la representatividad del mismo se vuelven, digamos, trascendentes para mejorar el funcionamiento de todo el sistema político.
1: Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar el mensaje final del diputado Rivera, por favor.
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias a la AGG y a todo su equipo por este espacio. ¿verdad? Eh, muchas gracias a los demás participantes, a Pedro, a Phillip, ¿verdad? y a Esther. Eh, y gracias a la audiencia por habernos escuchado, me pueden contactar a través de las redes sociales para más consultas eh, prefiero que me digan diputado Canche Rivera que José Alberto porque a veces los nombres largos no, no se acuerdan fácilmente, así que con toda confianza, diputado Canche Rivera está bien eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Canche Rivera GT en Instagram eh, también en Facebook y Rivera-Rivera José Alb en Twitter, un poquito complejo, pero ahí estamos y recibo cualquier pregunta por ahí. Y trataré de lo más rápido en responder. Importante que recuerden que esta propuesta se llama listados desbloqueados. ¿verdad? Aunque su nombre largo, técnico, como decía Philip, es listados cerrados desbloqueados, pues para efectos de, de comunicarlo fácilmente, pues le hemos llamado listados desbloqueados. Y lo que queremos es permitir a que el ciudadano pueda votar por nombre y apellido, que escoja el ciudadano a la persona, siempre postulando a los candidatos a través de un partido político, para que sigamos viviendo la democracia y la política a través de partidos políticos, porque sí creemos que es importante fortalecer a los diputados. Pero ya es tiempo de que esta demanda que surgió desde el 2015 sea atendida y que se le dé la oportunidad al ciudadano de escoger a las mejores personas que los representen ¿verdad? en el Congreso. Queremos a, las, a los mejores profesionales, capaces, honrados y honestos, que estén alineados y que estén motivados para trabajar por el bienestar de la población. Así que muchas gracias por este espacio y esperamos, por favor, que nos sigan apoyando, compartan esta información con todas las personas que puedan y también Pídale a sus diputados, eh, por los cuales votaron en, en, en las elecciones pasadas, que apoyen esta propuesta, que todos van a ser beneficiados y que ya es hora de que el Congreso, como institución completa, empiece a cambiar su imagen, que actualmente tiene la peor imagen en la vida política de este país, para que empiece a dar pasos en el sentido de cambiar esa imagen a una imagen positiva que sí está alineada a los intereses de la población. Y creo que con esta propuesta podemos atender esas demandas de la población y empezar a poquito a poco a cambiar esa imagen que es tan urgente cambiarla para que cuando realmente un diputado camine en la calle sea una persona digna, respetable. ¿verdad? Yo hoy en día hasta prefiero no decir que soy diputado cuando voy a cualquier lugar, sino que dependiendo el momento digo, porque no quiero que en la, en la calle me confundan con, con, con alguien que no soy, Realmente estoy para motivar y para inspirar a que más funcionarios públicos participen, pero sí queremos devolverle esa dignidad y ese prestigio al Congreso a la cual debería tener. Y creo que esta propuesta empieza a lograr ese efecto. Así que escríbanle a sus diputados que conocen, por los que votaron, aunque no votaron por, por algunos, pero sí conocen a otros, exíjanles y pídanles que apoyen esta propuesta, y a todos los ciudadanos los invito a que se sumen a este esfuerzo, que compartan esta información por WhatsApp, por sus redes sociales, ¿verdad? para que se logre el primer paso, que es lograr que se incluya en el dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Muchas gracias.
1: Gracias señor diputado, va a estar difícil que podamos exigirle a nuestros diputados porque no sabemos quiénes son, pero sí podemos hacer otro tipo de esfuerzos para poder apoyar y con ello yo agradezco la participación, voy a pasarle la estafeta al gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Luis Castañeda, con un último comentario que hicimos en un principio, el Congreso desempeña un rol estratégico y un rol clave en nuestro país. Muchísimas gracias. Por favor, Luis, bienvenido.
5: Gracias, Esther. Y, y en primer lugar, eh, felicitarlos a todos por este por, por esta discusión bastante profesional y eh, bastante necesaria en nuestro país. Eh, gracias, Esther, por un excelente trabajo y por ser también parte de nuestra junta directiva. Eh, Personalmente quiero agradecerle a Pedro Cruz, a Pedro Cruz, a Filip Chicola y al diputado José Rivera, o el canche Rivera, como dice que, que le guste que, que lo llamen, por haber aceptado participar en este en este foro. Eh, recordarles a, a todos los que nos escuchan que la AGG tiene desde el año 1982 el programa de contribución cívica, es decir, al año entrante vamos a estar cumpliendo ¿qué? 40 años de, de ininterrumpidamente eh, trasladar esta información y algunos foros importantes de, de su tipo a todo el país. Eh, la, toda esta, todo este foro se queda grabado en nuestra página de Facebook y también lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de YouTube para que lo puedan estar. Eh, compartiendo y lo puedan revisar en el momento que así lo considere. Y de parte de AGG, pues invitarlos a todos a que estén pendientes de nuestras actividades y agradecerles nuevamente el tiempo que le dedicaron a esta actividad y a futuras que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos por participar y a los que nos estuvieron escuchando, también muchísimas gracias.